0: Ciné Pas Très Connu, la série cinéma de Chanda et Chignon. Ciné Pas Très Connu, c'est quoi, quoi le jeu de mots C'est pourquoi euh, Ciné Pas Très Connu C'est une série sur cinéma. le cinéma pas connu. Cinéma, Chanda et Chignon. Chanda et Chignon. Ciné Pas Très Connu, Iris et Marian, bibliothécaire, parlent de cinéma oublié ou méconnu. Dans cet épisode, Margot, bibliothécaire, évoque la création et le travail du studio d'animation américain Laika. Même si les dessins animés ont toujours eu une place de choix dans l'histoire du cinéma, aujourd'hui ils sont devenus des incontournables du box-office qu'ils alimentent grâce à de gros studios comme Disney, Pixar ou DreamWorks. Inutile de présenter des films comme La Reine des Neiges, Toy Story ou Shrek. Ces studios sont spécialisés dans l'animation 3D en images de synthèse qui leur permettent d'avoir une régularité de production avec au moins un film par an sans oublier les sorties en salle durant les vacances scolaires ou les sorties exclusives sur plateforme. Difficile de percer dans ce secteur très compétitif. Mais de petits studios arrivent à faire des propositions ultra qualitatives et intéressantes via notamment la technique du stop motion. C'est le cas par exemple des studios Hardman qui sont à l'origine de Shaun le mouton et voilà ses gros Mais dans cet épisode, je voudrais m'attarder plus précisément sur les studios Laika qui ont su faire évoluer les techniques d'animation traditionnelles et prouver une fois de plus que dessin animé ne rime pas toujours avec film enfantin. D'abord, un petit point technique. Qu'est-ce que le stop motion Aujourd'hui, la grande majorité des films d'animation utilisent une animation créée via ordinateur qui permet de créer en volume, d'où le terme de 3D, et donc de ne plus passer par une succession de dessins ou de prises de vue pour créer l'illusion de mouvement. La technique du stop-motion est justement une succession de photographies à partir de décors, de personnages, qui ont de la matière, qui eux sont réellement en trois dimensions. Nous avons donc tous en tête Wallace et Gromit ou Chicken Run, par exemple. Oh. Bibliothécaire, spécialiste en rien, ou presque, intéressé partout, plus ou moins, Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant, hallucinant. Ah, si, C'est possible, ça Passons au studio Laika. Contrairement au très installé studio Hardman, les studios Laika sont assez récents. Ils doivent leur création à un grand patron qui était à la recherche d'investissements. Et ce grand patron, c'est Phil Knight, accessoirement le créateur de la très célèbre marque Nike, qui décide d'injecter massivement de l'argent dans un studio déjà existant, le Will Vinton Studio, dans l'Oregon. Investissement dont le choix a été apparemment guidé par son fils, amateur de cinéma d'animation. En 2005, le Will Vinton Studio devient Studio Laika. S'ensuit alors une quête identitaire. Il se lance dans la publicité, l'animation stop motion et l'animation 3D. Le premier long-métrage auquel participe le studio est Les Noces Funèbres de Tim Burton. Le studio participe à la production et à tout ce qui touche aux techniques d'animation. Mais l'homme qui va créer la ligne identitaire du studio, c'est Henry Selick, réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack. En 2009, il va réaliser le premier film du studio, Coraline, adapté de la nouvelle éponyme de Nell Gaiman. Il en résulte un film onirique assez effrayant pour le jeune public. Le style Laïka est né, un univers pour adultes, sombre, avec des enfants pour héros, et une animation en stop motion foisonnante et très minutieuse. Malgré le succès en salle de Coraline, Henry Selig quitte le studio et c'est Travis Knight, le fils du grand investisseur, qui en reprend la direction artistique. Travis qui, grâce à son père, a travaillé comme animateur au sein du studio, suit la ligne directrice initiée par son prédécesseur avec un deuxième film sorti en 2012, Paranorman, un hommage à l'univers des films d'horreur. Viendra par la suite Les Box Trolls en 2014 et Kubo et l'armure magique en 2016. Des histoires sombres et haletantes, parties pris risquées mais qui fidélisent le public. Si n'est pas très connu, la série cinéma de Chandeuil Chignon. Si les studios Laika s'inscrivent comme une valeur sûre du cinéma d'animation, c'est grâce à une technique d'animation très propre et pointue, mais également et surtout grâce à des histoires et un univers qui leur est propre. L'enfance est le sujet principal de quasiment tous les films du studio. Ces personnages font face à des difficultés propres au monde des adultes. Coraline est confrontée à de faux parents dans un univers faussement idyllique. Norman dans Paranorman doit prendre des décisions déterminantes car les adultes autour de lui sont incapables de prendre conscience de l'envergure des événements qui se déroulent pourtant sous leurs yeux. Euf, dans les box trolls est rejeté par la société régentée par les adultes et Kubo dans Kubo et l'armure magique doit se confronter aux conséquences des choix faits par ses parents. C'est essentiellement pour cela que les histoires de studio studios Laika parlent aussi bien aux enfants qu'aux adultes, ce sont des histoires dont le scénario parle à toutes les tranches d'âge. Rajoutez à cela une ambiance horrifique très présente dans Coraline et Paranorman et vous aurez un combo gagnant. Car ne l'oublions pas, que l'on soit un enfant ou un adulte, on adore avoir peur. Avec Kubo et l'armure magique, les studios ont choisi de moins développer le côté horrifique, tout en restant dans le sombre, en partant sur une trame scénaristique propre à la quête classique, le tout dans un univers médiéval fantastique japonais. Quant à leur dernier film en date, Monsieur Link, sorti en 2019, il est plus considéré comme un pas de côté. La technique du stop motion est toujours présente, mais l'histoire est foncièrement différente. Plus d'enfants héros mais un explorateur cherchant à redorer son blason en partant à la recherche de Bigfoot. Un film plus drôle et enfantin, dont le peu de succès en salle est le reflet de la qualité scénaristique du film. Une erreur de parcours que les studios Laika semblent être en train de rattraper car il semblerait qu'ils soient en pleine préparation de l'adaptation du roman noir pour enfants Wildwood de Colin Mello. Une histoire d'amour, de perte et de sacrifice, le tout dans un univers ténébreux et fantastique. Écoute 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 Écoute, écoute, écoute. Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médarangel. Et qu'en est-il de la technique alors Contrairement aux studios Hardman, qui sont restés dans l'aspect plus traditionnel des techniques d'animation, les studios Laika ont su exploiter les technologies mises à leur disposition. Traditionnellement, chaque figurine est modelée à la main, ce qui rend difficile la modification de certaines expressions du visage notamment. Les modifications faciales sont faites directement à la main sur le visage des marionnettes. Là où Laika a su se démarquer dès le film Coraline en 2009, c'est par la mise en place du prototypage 3D des visages, c'est-à-dire l'utilisation d'imprimantes 3D pour fabriquer des centaines de visages d'un même personnage avec la plus grande variété d'expressions possible pouvant se clipser directement sur la marionnette. Plus besoin de retoucher les visages à la main, il suffit de les remplacer. Et le rendu est assez impressionnant. Cette technique permet d'avoir une diversité d'expressions très large ainsi qu'une multitude de petits détails visuels. Laika a su également mixer différentes techniques d'animation. Ainsi, sur un même plan, on peut avoir principalement du stop motion mais aussi de l'animation 2D et de l'imagerie de synthèse 3D qui permet de rendre des atmosphères notamment. Je vous invite grandement, si ces questions techniques vous intéressent, à aller visionner le contenu partagé par les studios Laïka sur leur page YouTube ou sur leurs réseaux sociaux. Ils y partagent essentiellement les making-of et c'est un vrai plaisir de voir la fabrication des décors, des personnages ainsi que de pouvoir se rendre compte de tout le travail minutieux et chronophage qu'est la prise de vue image par image. Cela permet de prendre la mesure du travail colossal et de la diversité des métiers nécessaires à la réalisation de tels films. Cela permet de comprendre également pourquoi les studios spécialisés dans le stop motion ne peuvent suivre le rythme effréné des sorties en salle des grosses films telles que Disney par exemple. L'animation en stop motion est une technique unique en son genre et les studios Laika ont parfaitement su en intégrer les bases tout en y ajoutant des techniques plus modernes grâce à la technologie. Combinez à cela une ambiance sombre qui leur est propre et vous aurez l'identité esthétique unique du studio. Avec ces histoires horrifiques, la preuve en est également que le cinéma d'animation n'est pas toujours un cinéma destiné aux enfants. Alors, si ce n'est pas encore le cas, foncez voir Coraline ou Paranorman pour vous faire un avis. Et pour ceux qui aiment déjà l'univers des studios Laika, restez en alerte, un nouveau film devrait sortir prochainement. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de saint Abonne-toi Si n'est pas très connu, une série cinéma de Chandail et chignon Podcast des médiathèques médiathèque de saint médard en